0: En nombre del Padre y Espíritu Santo, ¿me?
1: queremos dar la bienvenida en nuestra Comedia de Perseverancia. Como siempre, es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto. Y queremos empezar este nueva semana. Domingo es el Día del Señor. Y queremos empezar invitando a María de estar con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. También, al rezar la Salve Reina, al terminar el Santo Rosario, nosotros invocamos María. María es nuestra vida. Dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar Santa María del Camino. Esa canción muy famosa, invitar Santa María del Camino. De caminar con nosotros. De guiar nuestros pasos hacia Cristo, quien es el camino la vida y la verdad. Pues vamos juntos. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Pregue a nosotros pecadores. Ahora.
0: En la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos, queremos invitarles a estar con nosotros. Gracias, guía espiritual. Gracias, guía espiritual es.
1: Hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo,
0: hermanos, es el paráclito. También,
1: según el Catecismo de la Iglesia Católica, es el don de los dones. También el Espíritu Santo es Rezámos en la secuencia por El Espíritu Santo también es
0: el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es
1: nuestro consejero. Nuestro Consejero y Nuestro Consolador. También el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo también es. Nuestro Maestro Interior. San Pablo. San Pablo dice que. No sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo
0: intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa papi.
1: Vamos a pedir al Espíritu Santo de derramar en nuestras mentes luz y encender en nuestros corazones el fuego del amor. Rezando así. Lloración clásica al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados.
0: Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo, nuestro Señor.
1: Gloria al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo, como el principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señor de Guadalupe, rega por nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega pa nosotros. San Rafael, rega pa nosotros. San Vicente, rega right pa nosotros. Santa Iasioliola, rega right pa nosotros. Santa María Faustina Kowalska. Pregue para nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y feliz domingo. Domingo es el día que celebramos con mucha alegría la resurrección de Cristo. Cierto el día, domingo, es... Y el día del Señor. Es el día que celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo. Es una, podemos llamarla mini Pascua. Y mi domingo sería. rezar por ustedes como siempre. Y ponerles sobre el altar en la misa. es sobre el altar en la, en la Santa Misa. En el altar de la Santa Misa. Y no existe, hermano, una oración más profunda que la Santa Misa. Es la oración por excelencia. En nuestras intenciones vamos a rezar mutuamente que podamos nosotros estar abiertos. Que podamos estar abiertos. Al Espíritu Santo. Podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Me gustaría segundo rezar por sus familias. Voy a poner sus familias sobre la de Santa Misa y rezar por sus conversiones. Esta mañana estaba leyendo un número del diario de Santa Faustina Kowalska que hago todos los días. Jesús dijo lo que le agrada más en rezar es rezar, rezar por la conversión, rezar por la conversión de los pecadores. Rezar por la conversión de los pecadores, por eso lo hago con ustedes. Especialmente, hermanos, los moribundos, aquellos que van a, que van a morir esta noche y no están bien dispuestos para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios. Así somos familia y constantemente queremos rezar por la salvación de los almas
0: y la conversión de los moribundos, los que van a morir hoy mismo. Bien, hermanos, me gustaría
1: darle gracias y contarle algo muy hermoso.
0: Ese fin de semana empezamos con viernes. Ustedes saben tal vez que estoy dando una misión mariana,
1: la consagración la consagración a María la consagración a María en la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe, en Los Ángeles,
0: que va a tomar lugar el 2 de febrero,
1: que es la fiesta de la presentación que se llama también
0: la Candelaria. Son 40 días después de la Navidad. Por trato en mis misiones
1: de disponer por los integrantes de, de la consagración una oportunidad para confesarse. En fin, de hacer una confesión general. Pero hace una semana. Yo era un poco nervioso debido al hecho que en la misión tenemos cerca de 250 personas y la mayoría son personas nuevas que nunca habían hecho la consagración y ni siquiera sabían que es una confesión general. y no tuvimos confesores. Yo y el Padre entonces pensaba ¿cómo vamos a confesar más que 200 personas? Yo solo con la ayuda de otro sacerdote.
0: Pero yo pedí su, sus oraciones y oraciones de más personas ¿Y saben lo que pasó? Se lo digo. Se lo digo. Y Rosa
1: Baragán, y Raquel, y Erika, Irene, y Alicia, ¿Vale? ustedes podrían contar lo que pasó. El día viernes, yo llegué poco antes de las tres, Y me quedé confesando hasta las siete y media, más o menos. Pero gracias a Dios, el día viernes tuvimos seis sacerdotes confesando. Yo empecé, pero llegamos a tener seis sacerdotes.
0: Seis sacerdotes. Seis sacerdotes confesando por más o menos tres horas.
1: Y ayer sábado, igual empecé yo a las dos cincuenta más o menos a confesar. Yo empecé solo. Luego vino el párroco, vino otro sacerdote, vino otro sacerdote, y tuvimos Cinco sacerdotes confesando ayer. Rosa Baragán, Estela, Losa y el equipo estaban rezando, animando, dando consejos, rezando. Y terminamos así, jovia. Yo había escrito los uh, los números que me dio el Y el día viernes tuvimos seis sacerdotes y ciento ciento dieciocho penitentes ayer tuvimos cinco sacerdotes con ochenta y seis penitentes en total doscientos cuatro. Dos, doscientos cuatro, doscientos cuatro
0: penitentes en dos días. Yo veo esto como un milagro. Realmente veo
1: esto como un milagro. Es un milagro de gracias. Por eso... Ustedes están parte de nuestra familia de perseverancia, somos familia, y me gusta compartir mis alegrías con ustedes. Ayer por la noche, hoy y viernes, me sentí con mucha consolación porque yo sé que una buena confesión general, una buena confesión general, Cambia la vida. Ustedes que están conmigo, no es cierto cuando uno hace una buena confesión general,
0: prácticamente cambia la vida. Prácticamente cambia la vida. El ejemplo que les había dado ayer, si recuerdan
1: ustedes, fue el ejemplo del jardín. Jardín se plantas semi semiperosas
0: tomates, pero si no saca la maleza
1: si no saca la maleza, qué va a pasar la maleza crece
0: la maleza crece y va ahogando las flores las plantas, los frutos.
1: eso debemos dar gracias, dar gracias por, dar gracias, hermanos, por la gracia de poder ser una, una buena confesión general. Una buena confesión general. Por eso, quería compartírselo empezando nuestra plática hoy, hoy mismo. Y decir, Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Yo veo también así, que ustedes pueden entender otra analogía. Si ustedes quieren, quieren caminar en su garage o en un cuarto donde tiene muchas
0: bolsas, cosas viejas, diarios, uh, cosas rotas,
1: hace que tú saques y vas limpiando, descartando, no puede caminar en este, en este cuarto o garage. Tiene que secar la basura, después uno puede caminar. Así en nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual, si no sacamos la basura de nuestra propia
0: alma, luego el, el, luego el Espíritu Santo, el Espíritu Santo
1: no puede moverse con facilidad debemos sacar descartar quemar la basura para que Dios pueda estar presente amén así sea bien El día de domingo es el día que celebramos la resurrección de Cristo. Juan Pablo II él había escrito un documento sobre el día de domingo. Y él dice que el día de domingo es el día del Señor, es el corazón de la semana, es el día de domingo. Domingo, que significa el día del Señor? En inglés, alemán, en inglés Sunday, en alemán Suntag, significa el día del sol. Y Cristo es, Cristo es la luz del mundo. Cristo es el sol de la justicia. Cristo es luz. Y este hermanos, es el tema, el tema de la primera lectura de Isaías y del Evangelio es que Dios mandó una luz en medio de la oscuridad, Isaías. Luego el Evangelio de San Mateo es, Jesús es el Maestro. Jesús es el Maestro. Jesús es nuestra luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz. Pero si queremos disipar la oscuridad de nuestra vida, tenemos que invitar a Cristo de tomar posesión de nuestras vidas. Conocer más a Cristo, amarlo, seguirlo más. En el Evangelio en el Evangelio de San Juan Jesús, varias veces, se describe, empezando con la palabra yo. Por eso, nos sentamos en los pies de Jesús, el grande maestro. Nos sentamos... Nos sentamos... <coughs> nos sentamos a los pies de Cristo Cristo el grande maestro y Cristo nos ofrece varias varias descripciones San Juan, capítulo 4. Jesús es la, el agua viva. La mujer dice: Dame de beber. De Cristo dice: Yo le voy a dar agua. Si usted esa agua nueva, tener más sed. Jesús dice San Agustín. Jesus disse a San Agustín, tem hambre que tenhamos hambre de él. Jesus disse tenham que tenhamos sed de él. Se passamos, hermanos, a uh, San Juan capítulo 6. Me ponto hoje, hermanos, é luz. Isaías habla de luz y Cristo va a cita, ir citando Isaías que luz surgió en medio de las tinieblas. Jesús que dijo en San Juan capítulo 6 Él dijo yo soy pan de vida. Jesús es agua Jesús es pan. Jesús va a Saciando nuestra sed, Jesús va saciando nuestra hambre. En San Juan, capítulo 6, hermanos, tenemos este discurso de Jesús. Es el discurso del pan de vida. Don Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Sus antepasados comieron la manana de desierto para de morir en el tiempo de Moisés. No busquen el pan perecedero, sino buscar el pan que da la vida. Gracias San Agustín. San Agustín dice, Cristo tiene hambre que tengamos hambre por él. Cristo tiene sed que tengamos sed por él. Si nosotros pasamos a San Juan capítulo 8, Jesús. Que hace Jesús extiende la mano para sanar, para sanar la mujer encontrada en el adulterio. Los fariseos dores de corazón querían atendiarlo esa fue la ley de Moisés que hace Jesús Jesús se pone de rodillas empieza a escribir por el suelo por el suelo y dice que que no tiene pecado es que tira la primera piedra y dejan caer las piedras empezando con los hombres mayores Jesus es el médico. Jesus es misericordia. Si vamos a San Juan capítulo 10, hay otro título para Jesús que me encanta que la ustedes también. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es el punto central es, es luz. Cristo es la luz
0: del mundo. Y Cristo es como un diamante.
1: En la física, si ustedes tienen grande diamante, la pone expuesto al sol, dejando pasar es el sol del diamante, ustedes van a ver un arco iris de luces, de colores. Así como Cristo es el diamante hermoso donde van brillando varios colores, estoy tratando de expresar varias manifestaciones o dimensiones de la belleza y la grandeza de Cristo. De Cristo. Cuando es, Jesús dice, yo soy, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. No como el asalariado que al ver el lobo, huye más bien el buen pastor ama sus ovejas y está listo para morir
0: morir por sus ovecas yo estoy listo para morir
1: morir por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Me encanta el ejemplo del buen pastor porque es muy aplicable en nosotros. Usted es también. Yo también debemos ser. Debemos ser un buen pastor. Debemos ser un buen pastor. Porque ustedes tiene ovejas, yo también.
0: Y si queremos ser un buen pastor, si queremos ser un buen pastor
1: para nuestros ovejas, nuestros hijos, debemos ser una buena oveja del buen pastor. Se lo repito, si queremos ser un buen pastor, pues debemos conocer, debemos ser una buena oveca del buen pastor. STS este es, este es, hermanos, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Juan, capítulo 10. Luego si pasamos a Juan, capítulo 11... ¿Cuál es el nombre de Jesús en Juan capítulo 11? Todo está relacionado con Lázaro. El amigo Lázaro muere. Jesús va a la tumba y encuentra... Lázaro muerto. María Marta, cerca de la tumba, en lágrimas. Jesús llora. Jesús llora. Él dice... Marta dice, si, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús dice, yo soy la resurrección de la vida. Cristo es la resurrección de la vida. Hermanos, esta palabra nos da mucho ánimo porque cada domingo, como hemos dicho, cada domingo es el día, cada domingo es el día donde celebramos la resurrección de Jesús. Y da ánimo porque, hermanos, un día vamos a morir. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera. Esto depende de Dios. A cada uno nos toca el día, el momento de la muerte. Y por supuesto, el momento de la muerte es lo más importante para nosotros porque esto va a determinar nuestro destino. Pero creemos si amamos a Jesús, caminamos con Él, tratando de obedecer los monumentos, sabemos que nuestra vida física no termina, sino creemos en la vida eterna.
0: Jesús tiene más títulos.
1: Jesús también había dicho, él es el camino, la vida y él es la verdad. Tres palabras para él. Él es el camino, la vida, la verdad. Yo te titulo para Jesús es en Juan capítulo 15. en capítulo 15 Jesús utiliza Jesús utiliza un ejemplo de la naturaleza
0: Él dice que yo soy la vida Y ustedes son los amientos. Yo solo vi ustedes son los amientos. Mi Padre va podando las ramas secas
1: que no producen frutos. Yo he venido para, para que tengan vida Y vida en abundancia. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Esos son títulos para Cristo, quien es la luz del mundo. Para entender. Puede entender también la, la realidad de Cristo, que es la luz en medio de la oscuridad de la noche. Me gustaría decirles un cuento, un cuento bastante famoso de un grande, grande filósofo de la filosofía griega. De la filosofía griega, los tres filósofos más famosos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Se lo repito, Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón tiene en cuento que ilustra, en cuanto que ilustra, que ilustra nuestro punto. Se ¿Sí puede ver en la obra completa que se llama La República, pero es un mito. Si se llama el, el mito, se llama el mito de la es el mito de la cueva. Se le voy a expresar y a interpretar relacionado con luz. Y oscuridad. Otro ejemplo bíblico es: En la última cena, Jesús dijo: Amén, amén, les digo, un de ustedes me van a traicionar. Dicen: ¿Quién es los apóstoles? que se moca en el mismo plato conmigo. Judas lo hace, luego el diablo entra en Judas. Jesús dice lo que tiene que hacer que lo haga rápido. Y Judas se levanta y sale y dice San Juan, Él entró en la oscuridad. Este pasaje bíblico manifiesta cuando nosotros estamos con Jesús, con buena voluntad, estamos en la luz. Pero cuando nosotros dejamos a Jesús, caminamos en la oscuridad de la noche. Caminamos en la oscuridad, la oscuridad de la noche. Regresamos a Platón, el mito de la Cueva. Pla Platón presenta el Mite de la Cueva así. En una Cueva en la cual están encadenadas varias personas. las personas encadenadas están encadenadas con su espalda a la entrada. Con su espalda a la entrada. Y eso significa... Las personas en la cueva con la espada a la entrada, encadenadas, ellas pueden venir solamente
0: las sombras echadas en la pared cuando hay la luz del sol. Entonces pueden ver personas sus
1: Sombras, tal vez un árbol, tal vez un pájaro. Pero solamente, solamente la, pueden ver la sombra echada en la pared. Viven en sombras. Es sabemos que en la sombra no es ni la persona ni el árbol, es solamente un reflejo limitado de la realidad. Y a veces la sombra
0: podría engañarnos también. Entonces, un día
1: uno de los presos en la cueva El rompe quebranta la cadena.
0: Rompa, rompe quebranta la la cadena. Y sale fuera. ¿Qué estás viendo fuera? Él está viendo fuera. La verdad. No sombras. La verdad.
1: Él contempla la belleza del sol brillando en el cielo. Puede comprar el cielo estrellado por la noche. Puede ver los árboles, los bosques, los árboles distintos, las hojas con colores distintas pintadas en el bosque de los árboles.
0: Puede ver el río suelo, el agua cristalina pura que va corriendo. Puede ver el campo lleno de un terreno fértil y el campo lleno de flores distintas. Puede ver los animales. Grandes y pequeños. Con su variedad. Puede ver los pácaros volando,
1: poniéndose encima del techo. O encima de los árboles. Puede ver las montañas. Majestosas cubiertas con la nieve fresca que cayó del cielo. Todo esto. Puede ver el sol levantándose por la mañana y parece que Dios es un pintor, pintando el amarillo, naranjo celeste en el cielo que hermoso. Puede ver el sol cayendo,
0: dejando los vestigios de la luz. Qué hermoso. Qué hermoso, qué asombroso, y este hombre
1: quien era preso en la cueva, brincando de alegría,
0: Para poder ver la luz de la verdad, la luz de la verdad no puede él contener su gozo, su alegría. Es un gozo, una alegría desbordante. Gozo, una alegría, alegría desbordante. Entonces él
1: regresa a la cueva y anuncia todos los presos en la cueva Buena noticia.
0: Buena noticia. Muy buena noticia. Fuera de la cueva existe la realidad.
1: Puerta de la Cueva existe la realidad. Basta romper las cadenas. Yo puedo ayudar a ayudarle a romper las cadenas. Ustedes pueden salir. Ustedes van a entrar.
0: Ustedes van a entrar en la luz de la verdad. Y el hombre no podía contener su alegría. ¿Ven el resultado? Los presos dicen Vete. lagate, Lejos
1: de nosotros. Porque nosotros estamos contentos. Nosotros estamos
0: contentos de estar aquí en la cueva. Entonces el hombre sale de la
1: cueva, entra en la realidad de la
0: belleza del mundo y los presos encadenados hasta la
1: muerte van a ver nada más que las sombras echadas en la pared. Este mito de la cueva, hermanos, es fuerte.
0: Yo lo veo relacionado con Isaías y Jesús quien levanta para dar una predica. En la sinagoga en Cafarnaum. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. ¿Cómo podemos aplicarlo
1: a nosotros? Mi plática me gusta darle resumen de la palabra de Dios una interpretación y luego una aplicación. Resumen, interpretación, aplicación. Y es lo siguiente. Mediante un dicho proverbio en español.
0: El dicho proverbio en español que ilustra mi punto Es lo siguiente. No hay un peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay un peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Me oyeron ustedes?
1: No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Ese sería un resumen del mito de la cueva de Platón. ¿Cuántas personas
0: conocemos en el mundo de nuestra propia familia? que son personas ciegas y son personas sordas. Se lo repite, que son
1: personas ciegas y son personas sordas, que no quieren quitar las vendas de sus ojos, no quiere sacar las papas de sus orecas. Me quieren mi niñez? Y en el programa que me encantaba el programa fue los tres chiflados. Los tres chiflados. Los tres chiflados. Me acuerdo una vez, Curly, el pelón, estaba al lado de Mo, él estaba gritando desesperado diciendo, Mo, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Mo dijo, ¿por qué no puede ver? A le digo, porque tengo mis ojos cerrados. Este episodio de los tres chiflados tiene algo de la realidad. No puede ver. No puede ver. No puede ver porque tengo mis ojos cerrados. No puede ver. No puede ver, no puede ver, ¿por qué? Porque tengo mis ojos cerrados. Tantas personas en el mundo hoy día que son como los tres chiflados. Que tienen los ojos cerrados. Como había escrito María Álvarez. Ella había puesto en la pantalla la luz. Y belleza después de una buena confesión. Eso es cierto. Lo que yo les había compartido empezando mi plática. Más que doscientas personas. Más que doscientas personas haciendo una, una buena confesión. Este fin de semana. Eso es cierto que una buena confesión es una manera para quitar las escamas las escamas las vendas de los ojos hermano vamos a pedir María vamos a pedir a María quien podía ver con una claridad absoluta ella podría escuchar atentamente la palabra de Dios y respondía siempre con un sí vamos a pedir a María para que nos ayude ella de ver
0: de ver Cristo que es la luz del mundo Pedir a la Purísima, que todos tenemos puntos de
1: ceguera hacia nuestra propia vida. Que María pueda ayudarnos de que caigan las escamas de los ojos, quitar las vendas de nuestros ojos, para poder ver con
0: mayor claridad a Jesús, quien es la luz del mundo. Precios hermanos,
1: vamos a pedir María. María se llama
0: Stella Maris. María se llama Stella Matutina. María se llama la estrella nueva de la evangelización. María es la aurora que viene antes del sol. Rezar María para que nos ayude a contemplar Cristo, la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo, ustedes son la luz del mundo. Rezamos
1: mutuamente, hermanos, para que Cristo pueda brillar en nuestras mentes y corazones para que nosotros podamos también resplandecer
0: y brillar en todo el mundo. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén.